0: Ik weet niet of jij dat al eens hebt. Soms heb je nog bewondering voor tegenstanders. Waarom? Omdat ze je inpalmen of omdat ze uh, uh, goede argumenten hebben. Of omdat ze ook gewoon consequent zijn in wat ze doen. Ook al is het niet goed. Dat heb ik ook een klein beetje bij de mensen in Egypte. De judeërs die gevlucht zijn in Egypte. Maar je kan van God één ding zeggen. Consequent is hij wel. Hij bood ze een plek in Jeruzalem. Blijf daar maar. Ze mochten thuis blijven. Niet in ballingschap. Ik zal voor je zorgen. Nee niks. We gaan naar Egypte. De vetpotten van Egypte. Daar is het volk al eerder in gestonken. En nou is God weer aan de beurt. Hij zal weer spreken. Zal het genade zijn? Of zal het oordeel zijn? Want bij God is er weinig tussenweg. Het is zegen of vervloeking. Als hij je zegent dan ben je goed af. Als zijn je niet zegend, dan ben je in wezen al vervloed. de leegheid en de kilheid van alles wat je doet straalt er vanaf. Heb je het nog niet eens over actieve verkilling. We gaan lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Jeremia 44, de verzen 11 tot en met 19. Daarom, dit zegt de Heer van hemelse machten, Jeremia trekt zijn mond weer open. De God van Israël, ik ben vastbesloten onheil over jullie te brengen. Bam, als God zegt dat hij vastbesloten is, dan is hij dat ook. Dan is het genade dat hij doet wat hij zegt. Het is alleen niet genade van de mensen over wie hij het uitzicht. Ik zal alle Judeërs, alle Juden, Joden uitroeien. De overlevenden van Juda, die vastbesloten waren om naar Egypte uit te wijken, zal ik in Egypte laten sterven, van groot tot klein. Waarom? Omdat ze niet doen wat de Heer geboden heeft. Ze hebben niet naar zijn genade willen luisteren. En dat God regels geeft nou, en dat je die met handen en voeten treedt, nou, dat kan hij nog. Maar dat je de genade, het mogen blijven, in Jeruzalem, echt hele volkstammen verhuist naar Babylon. Jij mag blijven in Jeruzalem. En wat doe je? Je vlucht naar Egypte. De vetpotten, de luxe, het macht, het, de vrijheid, al die dingen waar wij ook zo aan kunnen hechten, die zitten daar. En van groot tot klein zullen ze sterven. Ze zullen vallen door het zwaard of door de honger ten ondergaan. Hun naam zal als een vloek worden gebruikt en ze zullen worden bespot en afschuw wekken. Het is niet vrij. Ik zal hen die in Egypte wonen straffen zoals ik Jeruzalem heb gestraft. Met het zwaard, de honger en de pest. Er zal van de overlevenden van Juda, die naar Egypte zijn uitgeweken, geen vluchteling naar Juda terugkeren. Hoe zeer ze er ook naar verlangen om terug te keren en opnieuw te wonen. Ze keren niet terug op een enkele vluchteling na. Het is keihard. Zegt hij ook, er is dus geen, geen uitzondering. Hè? Maar de Judeërs, die in Egypte wonen, in Patros... De mannen die wisten dat hun vrouwen wierook voor andere goden branden en de vrouwen zelf die in grote getalen opgekomen waren, antwoordde Jeremia. Wij schenken geen gehoor wat u in de naam van de Heer tegen ons gezegd hebt. Hoe eigenwijs kan je zijn? Wij doen onze gelofte gestand. Wij blijven voor de koningin van de hemel wierook branden en wij blijven haar wijnoffers brengen. Oftewel, het mag ons wat kosten. Voor een dode God, maakt niet uit. We hebben het altijd gedaan, let maar op. Dat deden wij onze voorouders en onze koningen en onze leiders ook in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem. En toen hadden we meer dan voldoende eten. Deze pech is gewoon even zeker niet aan, aan de koningin van de hemel te wijden. We waren gelukkig en bleven gevrijwaard van onheil. En vergeten dan, het is, dit is een narcistische neiging, ze vergeten dat hun volksgenoten naar Babylon zijn verbannen. Het enige wat ze doen, toen werden we gelukkig, nou dan is dit even een tegenslag, maar zij zal ons helpen. En hoe kan je blijven geloven in een dode God, ja dat doet ze. Maar sinds we hiermee opgehouden zijn, hebben we gebrek aan alles. Dus wat doen we? We moeten weer gaan vereren. Maar, maar ze gaan de conclusie verder trekken. Maar sinds we ermee opgehouden zijn, hebben we gebrek aan alles dan komen we om van het zwaard en de honger. De straf komt niet eens meer van God. Het is gewoon omdat zij zelf, de ik, gestopt is de verkeerde godin aan te roepen. En de vrouwen zeiden, we hebben voor de koningin van de hemel wierook gebrand. We hebben haar wijnoffers gebracht en koeken met haar beeltenissen gebakken. Maar dat gebeurde natuurlijk met medeweten van onze mannen. Nou dat is dan mooi. Dan doe je het niet als vrouw alleen. Dan heb je je mannen nog even als kracht. En alsof God hier dan warm van wordt. En zegt nou ja. Ach die lekkere koeken voor die afgoden, Ach ik zal het jullie vergeven. Niks. Als je de genade verkwanselt. En dat geldt ook voor ons. Als je de genade verkwanselt. Dan is er niks meer over. En dat vind ik ook wel lastig in ons land. Hoeveel mensen weten niet dat er genade is. Kijk, als je uitgekeken bent op de kerk omdat er altijd helle verdoemenis wordt gesproken, dan snap ik dat. Maar als je uit de gemeente komt waarin de liefde en genade van Christus verkondigd wordt, hoe kun je daarbij weglopen? Hoe verkwansel je de genade... Dan wordt het opeens goedkoper genadigd. Ik ben toch wel al in de kerk geweest. Ik zal wel behouden worden. Ik doe nu lekker mijn eigen ding. Maar één vijand. één vijand die God niet aan kan. Is jouw ik. En daarom zegt hij. Ik wil dat je afhankelijk bent. Ik wil dat je gehoorzaam bent. Want hij kan niet tegen die ik. Nou dat is wat er gebeurt. God is een. Een liefdevolle God. Heus wel. God is niet een God die ons gemaakt heeft om, om richting de hel te gaan. God heeft ons zo lief gehad. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Omdat er iedere die in hem gelooft. Niet verloren gaan. Maar eeuwig leven hebben. Alleen als je afdwaalt. Als je tegen de geest ingaat. Als je tegen de genade ingaat. Wauw. Als je God verlogent. Verloochent hij jou. Het zijn harde woorden, maar het is wel hoe God werkt. En ook in deze tijd nog. Dit mogen dan wel oud-testamentische woorden zijn. Maar wij moeten niet denken dat door het offer van Jezus Christus wij al die genade hebben gekregen. En we alles kunnen doen aan, uh, wat we willen. Nou, zo gaat het echt niet. God laat zich niet voor jouw karretje spannen. God laat zich niet uitmaken voor een goedkoop iemand. Hij is in zijn liefde zo groot. Maar is ook streng. En dus is ontzag voor de Heer, de God van de hemelse machten, schepper van hemel en aarde, op zijn plek. Alleen hij is het loven waardig. Het voorbeeld van de judeërs in Egypte is hoe het niet moet. Ook niet als je vroom zegt, maar we hebben altijd deze godin gediend. Daar moeten we toch mee doorgaan. He, een beetje, het is volhardend, dat is toch een goede eigenschap. Misschien wel door God gekregen. Niks niet. Nienten, nada, nada, nothing. Zo zijn er ook mensen die vinden dat ze naast een christendom ook wel lekker zen kunnen zijn. Of, of, of een beetje boeddhistische beelden in huis hebben, want dat is zo rustgevend. Het kan niet. God laat het hier zien, het kan niet. Het gaat niet samen. Ook de Heer Jezus zegt dat het natuurlijk kan en het kan niet. Het gaat niet samen. Dat is de boodschap voor vandaag. Een duidelijke boodschap. Ik zou het wel anders willen maken, maar ik kan het niet anders maken. En het is niet omdat het in het Oude Testament staat niet meer waar. Het is een levende werkelijkheid, want het is de kerk van Nederland op dit moment. De kerk van het Rijke Westen. Een vet bende waarin ze niet meer afhankelijk kunnen zijn omdat ze genoeg hebben aan het vet wat aan de botten zit. Als de kerk wil groeien moet, moet er meer dan twee jaar pandemie komen. En zelfs met een oorlog in de Oekraïne lopen de kerken niet vol. En ik vind het ook jammer dat vanuit oorlog of vanuit honger het zou gebeuren. Het zou moeten gebeuren, omdat Jezus Christus de wereld zo lief heeft gehad. Dat we door zijn liefde en genade zeggen: Maar daar wil ik bij horen. Maar wij christenen maken het niet, mooier dan het niet mooi genoeg. Wij laten die liefde en genade niet zien. Wij lopen te mopperen, te klagen en ruzie te maken onderling. Als wij zijn getuigen willen zijn, zullen we God groot moeten maken. Gezegend zij uw grote naam. Zullen we samen danken naar binnen? here dank u wel dat u een God bent van liefde en genade. Dat u een God bent die naar ons omziet. En die uw zoon gezonden heeft om ons te redden van de afgrond, here God. En we mogen geloven dat die Heer Jezus ons redt door zijn liefde en genade. here God, En wij willen het net als de vrouwen uit dit verhaal en de mannen die erachter staan verkwanselen. Omdat we zo nodig andere goden moeten hebben. Of omdat onze eigen ik grootser is. Dan wij denken. Heer vergeef ons onze hoogmoed. Zegen ons. Met de kracht van uw geest. Om radicaal voor u te blijven kiezen. Opdat uw naam groot gemaakt wordt. Van nu aan tot in eeuwigheid. Dank u wel voor uw liefde. Voor uw genade. Dank u wel dat u onze God wil zijn. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Graag tot morgen. Tot een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Thank you.